0: todas las personas en algún punto de su vida sufren alguna herida, alguna pérdida, alguna decepción, pero pocos saben sufrir y sacarle el mayor provecho a eso que llamamos fracaso. Mi nombre es Osvaldo y quiero invitarte a descubrir cómo por medio del sufrimiento se logra alcanzar la verdadera felicidad, esto es Me Fracturé. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, comunidad me fracturé, ya estamos en el episodio 28 de la temporada 3 y hoy nuevamente tenemos un, un testimoniazo, déjame te presento el episodio, se llama Entrégame, porque muchas veces hace falta entregar nuestros problemas, entregar el estrés, eh, eh, las ansiedades y todo aquello que no nos corresponde Pon de cargar y que de hecho si no lo entregamos vamos a cargar con esto como si fuera como si fueran piedras en nuestra espalda y no vamos a poder ir por la vida felices y Dios no nos quiere de esa manera y para esto hoy tenemos un testimonio de una hermana que nos va a contar cómo hacerle para entregarle a Dios Todas esas fracturas que muchas veces nos dejan tendidos en el suelo. Y sin más preámbulo, les presento a la hermana Majo. ¿Cómo estás? Saludos hasta por Hola,
1: allá. ¿qué tal? Gracias a ti por invitarme, a Dios que lo permite. Y bueno, a todos los que están por aquí que, que nos van a escuchar. Y, y nada, no gracias a ustedes, gracias a Dios. Tampoco es que sea así un testimoniazo como has dicho, vamos a... <risa> pero bueno, voy a contar un poquito de lo que me ha tocado, de lo que Dios me ha permitido vivir, y a ver si de hecho por ahí alguien también le ayuda a escuchar lo que esta pobre pecadora le ha tocado vivir.
0: <risa> no hay fractura chiquita, pero pues bueno. Yo sé que muchas personas se van a identificar con esto porque no saben cómo, cómo soltar y cómo entregar este tipo de fracturas y más pues con estos dos añitos de pandemia que llevamos En donde a lo mejor íbamos con la vida pues todo bien chévere, todo súper bien, sin problemas Pero este encierro y esta nueva realidad, entre comillas Ajá. Pues muchas veces nos hace sacar eso que, que está muy adentro de nosotros Y nos puede hacer tambalear hasta la fe pero precisamente en esas fracturas es en donde Dios permite que nos pasen estas cosas para ver en qué teníamos que mejorar o qué teníamos que soltarle. Y para esto, hermana bajo pues tú nos vas a contar esta que es tu fractura y por eso te vamos a ceder los micrófonos. Son todos tuyos, hermana.
1: Gracias. Bueno, yo digo que no es testimonioso por el hecho de que no es que sea así de película como tal vez otros, pero claro, es lo que a mí me ha tocado, ¿no? Es lo que a mí me ha tocado, y como tú bien dices, no es que haya un problema más grande, un problema más chiquito que el otro, es lo que a nosotros nos toca, ¿no? Con lo que nos toca lidiar, y por algo nos toca lidiar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, como para que me conozcan un poquito cómo va mi historia de fe, yo siempre... Cuando me preguntan de mí cómo conocí a Dios, tengo que mencionar que yo lo conocí en mi familia. O sea, gracias a Dios me permitió crecer, o sea, nacer, desarrollarme, aprender en una familia que lo conoce y que lo ama. Entonces, para empezar, digamos, mi niñez ha sido así. Y yo he crecido así hasta ahora también. Este y ya cuando he sido, digamos más, ya entrando a la adolescencia, no sé qué, conocí una forma distinta de Dios, ¿no? O sea, conocí a lo, lo que es Dios en el servicio, ¿no? en, o sea, yo entré en una comunidad de jóvenes que se encargaba de hacer retiros para chicos de 15 años, que no conocían a Dios, o que lo conocían muy poco, o que otra vez lo conocían pero no tenían una relación, digamos, tal vez muy personal con Él, entonces yo entrando a esa comunidad a servir, es que lo conocí de una, de una manera distinta, ¿no? ese, ese Dios que... que está para servir a los demás. Esa necesidad que hay en el mundo de él la conocí ahí. O sea, conocí que hay muchos chicos que no habían crecido como yo, digamos, conociéndolo, que no habían tenido tal vez una familia como la que yo tuve, y digamos que me presentó una realidad distinta. no Entonces, este, y fue ahí donde descubrí que el mundo necesita que se le hable de Dios y de un Dios que, lo, que, lo, que nos ama. ¿no? Y al reconocer esa necesidad, digamos, en los demás, yo también reconocí más esa necesidad mía, o sea, de, de buscarlo, si bien era algo que, vamos a decir, estaba acostumbrada a ver, porque, o sea, era algo que veía siempre, tal vez daba por sentado que estaba ahí, pero ahí, digamos, reconocí esa fragilidad mía, de que efectivamente, así como todos, yo lo necesito, ¿no? Y, y tengo que buscarlo, ¿no? Hasta como tú dices, bueno, que llegó la pandemia en el 2020, que nos movió el mundo a todos, nos... Puso de cabeza todos, que si bien fue difícil, obviamente muchas familias sufrieron no solamente pérdidas físicas, sino también económicas, este, enfermedad, obviamente muerte, muchas familias que se quedaron sin trabajo. ¿no? Fue una situación bastante complicada para el mundo entero. No es solo también loco porque lo hemos vivido todos, entonces es algo que de una u otra manera compartimos ¿no? en cualquier parte del mundo en el que estemos. No tengamos la edad que tengamos, esa situación. La, como que el dolor nos une, en ese sentido, ¿no? Pero yo, este, en verdad, no tuve ningún caso cercano, o sea, sí conocí amigos que tuvieron alguna pérdida, amigos cercanos, sí, entonces, digamos, este, obviamente lloraba por ellos, estaba pendiente de ellos, pero no me tocó a mí algo, digamos, cercano, muy cercano. ¿no? Pero igual, ver la situación que todos vivíamos, me sirvió a mí, obviamente, para no dar las cosas por sentado, ¿no? El hecho de que nos encierren, de no poder salir, yo recuerdo haber estado el fin de semana anterior a que nos, a que nos den la cuarentena total, este, conversando con mis papás, que nos van a cerrar, es imposible, o sea, ¿cómo nos van a impedir salir de casa? O sea, no hay forma. Y un lunes, creo que fue 17 o 15 de marzo acá en Perú pues nos dictaron la, la cuarentena total, nadie podía salir, solo una persona por familia y para comprar como alimentos o medicina o algo así básico. Este, nos lo dijeron que iba a ser por dos semanas, pero esas dos semanas se convirtieron en un mes, dos meses, tres meses, en la misma situación que no podíamos salir. ¿no? era algo que en mi vida se me hubiera ocurrido que pudiera pasar, o sea, que tengas que estar encerrado y no puedas salir. ¿no? Pero ese, ese privarte, digamos, de varias cosas. Este, me hizo recapacitar también, ¿por qué? Porque había algo que se extrañaba más que cualquier cosa y era no poder comulgar, no podíamos ir a misa, no nos podíamos confesar, no podíamos comulgar. Entonces el hecho de, de darse cuenta de eso, a mí al menos sé que a muchos, o sea, fue un, un despertar como que de fe muy grande, ¿no? O sea, el, bueno, lo que dicen, pues no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? Entonces creo que para... Si bien fue una situación muy difícil eh, lo que nos tocó vivir ese año, también creo que sirvió para el despertar de muchas personas. ¿no? Y a mí también me sirvió, digamos, para reafirmar ese... Tengo que hablar de él. ¿no? O sea, tengo que hablar de Dios. O sea, no puede ser que estemos aquí encerrados, que haga tanta falta, y cuánta gente necesita que se hable de él. no Entonces me sirvió a mí para reafirmar eso, y ahí es cuando nace la página. No, si bien la página la... La funda, digamos, Vale, que es mi compañera, que también ya ha ya pasado por aquí. Este, cuando nació en ella la idea de tener la página, nosotras, porque siempre hemos sido amigas, ¿no? entonces conversé, ella me contaba que iba a lanzar esto, que, que, y cuando lanzaba, conversábamos y veíamos, y, y empezaron a salir sueños juntas. Eh, con respecto a ese tema, digamos, esta, a esta meta, ¿no?, de santidad, y entonces fue ahí donde dijimos, ok, si tenemos todos estos sueños, todas esas metas juntas, buscamos, anhelamos lo mismo, ¿por qué no lo volvemos en un proyecto de las dos, no?, algo nuestro, ¿no? Entonces, digamos que ese fue mi, mi, mi primer año de pandemia, pero en el 2021, o sea, el año pasado, ahí sí ya me tocó este, vivirlo de más cerquita, ¿no? Este, a inicios nomás del año pasado, en enero, toda una parte de mi familia se enfermó con el bicho este. este mi tío falleció, o sea, sí, fue, sí nos tocó, digamos, de, de cerquita. Entonces ya fueron fue acercándose, no solo eso, un, un sacerdote también muy amigo mío, este también falleció, también por, la, por, el, por el COVID. Entonces en ese momento, digamos que ya había acumulado ciertas pérdidas y ciertas... Este, situaciones, en ese momento sí yo ya, como que esa fuerza que había agarrado el año anterior, es, eso que yo había, digamos, entendido, aprendido, interiorizado para mí, para mi fe, llegó pues ese momento de debilidad humana que es inevitable, ¿no? Y, y ahí sí recuerdo haber, haber llorado, o sea, cuando haberme enterado y haber estado con mi mamá en ese momento y haber llorado, y por primera vez me atreví o sé decirle a Dios ¿Por qué? Pero no un porqué de, no un porqué de que obviamente todos nos preguntamos en un momento, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué quieres que haga esto? No, no, no ese porqué, digamos, normal, sino ese porqué de ya basta, ¿no? O sea, ya, ya estuvo. Y eso me pegó muy fuerte porque yo nunca lo había hecho, o sea, yo nunca le había dicho a Dios, o sea, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué estás permitiendo esto? Siempre había buscado lado digamos, o sea, el, el porqué real, ¿no? O sea, si estás permitiendo esto es por algo, ¿no? Pero ya en ese momento ya mi, mi, no pude, ¿no? Como te digo, mi debilidad humana no me lo permitió. Pero ese momento me sirvió justamente para darme cuenta de mi fragilidad. Digamos que esa desesperación humana que nos llega a todos en algún momento nos lleva de ahí también al perdón, ¿no? A un perdón este, no nuestro también, como que perdonarnos a nosotros lo que sea que, que estemos haciendo, que estemos fallando, y lo más importante a pedirle perdón a Dios, ¿no? Y que otra vez es el reconocernos que sin Él no podemos, porque con nuestras fuerzas no bastan, ¿no? Entonces, digamos que ese momento de fragilidad me permitió nuevamente reforzar que lo necesito, y porque sola no puedo. ¿No? Y... Además, sumado con que el año pasado, eh, políticamente en el Perú, o sea, la situación política del Perú ha este, estado bastante complicada, sí, hasta ahora, entró un candidato este, no muy bueno. Nada, pues orando, ofreciéndole, pidiéndole que, que, nos, que me ayude, que me ayude a entender qué que, íbamos a hacer. Obviamente, todo, como también es un candidato... Este, medio socialista, entonces la gente tenía miedo con respecto a los negocios, entonces era mi familia tiene un negocio también, o sea, tenemos un negocio familiar, entonces también obviamente a mis papás les preocupaba un poco ese, ese tema, no porque tenemos cosas de fuera, en fin, logísticas que obviamente en ese momento te, te, te preocupan, y, y yo sentí clarito que el señor me dijo, no te preocupes que todo va a estar bien, y eso no sé cómo explicarlo, pero es una sensación que, o sea, en ese momento a mí me llenó el corazón, y yo llegué a mi casa y le dije, y mamá estaba preocupada, pues que no sé quién, que habían dicho que las elecciones, pues todo el mundo hablaba de eso, en ese entonces, en, por julio, este, y yo le dije, ma, le dije, pero estoy segura, todo va a estar bien, o sea, no significa que no, que no vayan a haber problemas, que no vamos a tener que forzarnos, que lucharla, no, eso sí, de, definitivamente sí, pero él ha prometido que todo está bien y de eso se trata, ¿no? O sea, que a pesar, o sea, pase lo que pase, te caigas, te, te, te levantas, porque él va a estar a tu lado, ¿no? Este, los problemas que hay, las cosas que tú creas que van a salir mal, este, que tus planes iban por ahí, de ahora de repente ni siquiera vas por B, vas por Z, o sea, si tú se lo entregas a él, va a estar bien. ¿no? Y eso es lo que él me ha enseñado y yo creo que él ha permitido que yo viva lo que he tenido que vivir para yo poder, digamos, dar fe de que pase lo que pase, si estás con él, todo va a estar bien. Y yo estoy 100%, 100%, no, 1000% segura de que es así, de que vamos de con él vamos a estar bien. Entonces yo a, a hoy, a, hoy puedo decir, creo ya, que, que no tengo miedo, porque sé que él está conmigo. Y bueno, eso es, así que en resumen, obviamente Dios no permite nada, que no sea para un bien mayor, absolutamente nada. Que Dios da sentido a nuestro sufrimiento, porque ese sufrir nos hace más santos. No olvides que el dolor es la piedra del toque del amor. No olvides que el dolor wow. es la piedra del toque del amor. Entonces hay que aprender a ver el sufrimiento así, como una oportunidad para amar y para ser santos y para, y para ganarnos el cielo. Porque el sufrimiento sí tiene sentido si es que lo vemos con Dios.
0: Totalmente, hermana. Mira, yo quisiera hacerte unas preguntas, pero antes de eso quisiera enfatizar en unas ideas bárbaras que tú dijiste. Porque esta pandemia potencializó esas pequeñas fracturas que todos vivimos en algún momento de nuestra vida, que es este tema de la desesperanza, de la impotencia, del miedo del que va a pasar y es que las noticias y es que la pandemia y es que todos nos vamos a morir y es que estamos encerrados y es que la política y es que qué va a pasar con este mundo y esta mentalidad que nos meten como de, de, de que todo es una catástrofe y obviamente teniendo en un estado así a las personas que es obra de demonios mil por ciento pues jamás la fe va a dar fruto jamás y ahí es en donde yo creo que Jesús te, te dijo, entrégamelo. O sea, no puedo hacer, no te puedo dar un corazón nuevo si no me lo entregas. Ese corazón uh -huh. que está lleno de todos esos miedos, desesperanza. Entonces, ¿tú qué nos estás escuchando? ¿Cuáles son esas situaciones a las que te aferras? ¿Cuáles son esas situaciones de las que quieres tener el control absoluto porque si no lo tienes te da miedo y nace el estrés y la ansiedad y nomás le andamos dando vueltas a la cabeza en vez de disfrutar la vida que Dios nos dio en vez de servirle al prójimo en vez de como tú dijiste hermana tener la mirada bien puesta en la única meta que todos deberíamos de tener que es la santidad todos deberíamos de, de tener esa meta como prioridad. Pero ¿qué ponemos como prioridad cuando nos come el mundo? Cuando no le entregamos a Dios nuestra vida. Pues el dinero, la salud. Entonces, hasta la familia. Es que si no estoy bien con mi familia, o sea, ya, simplemente no se puede. Es que si mi familia no conoce a Jesús como yo lo conozco, pues entonces no voy a estar bien. Hoy, hermanos, con este testimonio, nuestra hermana Majo nos enseña que, todo aquello que cobra importancia en tu corazón es lo que más le deberías de entregar a Jesús. Porque la fe solamente de iglesia, eso cualquiera, eso cualquiera. Pero la fe desde nuestra trinchera, desde nuestra casa, a los que estuvimos encerrados en esta pandemia, ahí se ve el nivel de la fe. Y en tu caso, hermana, eso te fracturó pero para potencializarlo en esta resiliencia espiritual.
1: Okay.
0: Yo no sabía que su proyecto, que al final se los vamos a, a mostrar, eh, había nacido en la pandemia. O sea, fíjate que, qué bonita resiliencia cuando le entregas al Señor todas tus intenciones, todo lo que te importa, todo tu dolor también. O sea, a, a Jesús le gusta que le, que le entregues todo lo que te importa, o sea, lo que sí te gusta, pero también ese dolor que estás pasando en este momento. No somos nosotros quienes resolvemos nuestra vida. Siempre es Jesús. Todo es gracia inmerecida, pero todo es gracia. Uh -huh. Entonces yo quisiera que nos compartieras, hermana Majo, tres tips que a ti te sirvieron para entregarle tu vida, tu corazón, tus problemas a Jesús. Y que pudiera haber esta conversión?
1: Mira, primero y muy importante es obviamente la oración, porque yo, o sea, uno tiene, la oración, los sacramentos, uno tiene que hablar con Dios para poder saber qué es lo que quiere de uno, ¿no? Y, y, y que no sea tampoco una oración solo un monólogo, o sea, yo solo hablar, hablar y decir, y decir, yo quiero que esto que el Señor cante, porque el Señor tiene que tener su espacio para podernos responder. ¿No? Y, y a veces tampoco es la respuesta así rápida como queremos, la mayor parte del tiempo no es así, no suele ser tan, tan rápida ni tan, ni tan concreta al inicio, pero ese es el estar digamos entregándole todo para poder ver en los detalles esas respuestas, porque así es que responde, o sea, cuando menos te lo esperas, te responde. Con, con otras personas también, o sea, con alguien, alguien sirve de instrumento y te hace ver algo, te hace darte cuenta de algo, y ahí vas encontrando esas respuestas que Dios quiere. Entonces es muy importante orar para tener esa conversación con Dios, porque si no hablas con Él, entonces qué. Y los sacramentos son importantísimos, no podemos vivir sin eso, es, nuestra, es nuestro... De ahí sale nuestra fortaleza, o sea, de encontrar el perdón en, la, en el sacramento de la reconciliación, comulgar, no podemos estar sin comulgar. Eso, es eso es como que la carnecita, la base de todo. Si no tenemos al mismo Señor en nuestro corazón que nutra nuestra alma de esa manera, entonces difícilmente vamos a poder hacer cualquier otra cosa, porque vamos a estar flaquitos espiritualmente y tenemos que estar bien robustos espiritualmente. Así que eso es muy importante. Y otra cosa, otra cosa que podría agregar es formación. Es muy importante formarnos ahora porque nuestra fe se ve digamos atacada todo el tiempo y en verdad uno no puede amar lo que no conoce. Entonces nosotros como, como católicos tenemos ese deber de conocer nuestra fe para poderla defender. Ahora cada uno desde su trinchera, desde sus dones, porque Obviamente, hay personas que tal vez no se les da entrar a debate, no se les da hablar así, a viva voz, no puede ser. Pero eso no quita que cuando estés en algún momento en el que tu FENE, tu Dios, necesite ser defendido, tú puedas hacerlo. ¿no? Tal vez no metiéndote un debate pero de una u otra manera siempre nos toca ser ese ejemplo, ser digamos esa lucecita, así que la formación también es muy importante, y rodearte de gente que te va a ayudar en este camino o sea, obviamente hay que tener muchos amigos, hay que tener, porque obviamente hay que llevar a Dios y que no lo conoce pero si no tenemos esa base también de gente que va, digamos, en nuestro mismo camino con la misma mirada hacia, el, hacia la misma meta, entonces no vamos a tener, digamos, esa ayuda, que también, obviamente como humanos necesitamos, o sea, necesitamos a, a, que nos, que nos, a, a una comunidad o a amigos que, que vayan en esta misma ruta de la santidad para podernos empujar juntos, ¿no? Entonces, yo les aconsejaría esas cosas que son las que a mí me han servido y, y primordial orar y frecuentar los sacramentos. Son la base de todo.
0: Perfecto, hermana. Me encantaron tus tips. Oración, sacramentos, Biblia, formación. Y yo quisiera complementar. Entregarle nuestra vida, nuestro corazón a Jesús. Implica fe. Porque uno no le va a entregar lo más valioso que tiene a alguien uh -huh. en quien no confía. Imagínate que tú tienes un carro y es nuevo y del año, y se lo vas a prestar, o se lo darías, se lo entregarías a cualquiera, ¿no? A menos que confíes en esa persona. Pues es lo mismo. Y como bien tú decías, no se puede confiar en alguien con el que no tienes esa relación estrecha a través de la oración, conociendo a Jesús a través de los evangelios, teniendo la experiencia viva de tenerlo literal dentro de nosotros a través de la comunión, de la eucaristía. Entonces, esos tips están bárbaros y si tú tienes problemas con tu fe que dices es que yo sí creo en Dios pero estos problemas me superan no se los puedo entregar pues pide fe porque la fe es un don y nadie se la puede dar solito, te lo digo por experiencia propia de verdad mi fe era, era una cochinada era una basura y yo pedía fe sin fe y yo soy testigo de lo que puede hacer Jesús cuando pides fe hasta sin fe. Entonces, yo creo que ustedes tienen más fe que la fe que yo tenía. Pidan fe. Pidan fe para poder entregarle a Jesús todos esos problemas, todas esas cargas, todas esas cosas que dices, es que no sé cómo lo voy a resolver. No sé cómo voy a salir de esta. Y aquí nuestra hermana Majo nos demuestra que sí se puede, hermanos nos demuestra que sí se puede, todo con fe. Entonces, hermana, para mí fue un verdadero placer, una bendición, un honor tenerte aquí. Y ahora sí lo que mencionamos desde un principio, ¿en donde las pueden seguir? ¿Cuál es su apostolado? Porque yo quiero que ahorita le piquen a Stop y corran y la sigan.
1: Bueno, se llama Voluntas Tua, nos encuentran en Instagram. Ahí también, bueno, en el link... Tenemos un link en el perfil que los va a llevar a la página web, que donde también tenemos textos, justamente de lo que hablamos de formación, libros que les pueden servir para seguir aprendiendo de su fe, tenemos también libros de oración, guías de oración, tenemos también meditaciones de distintos santos, tenemos también guías del rosario, de los misterios del rosario, digamos, acompañados, o sea, son como podcast este, de meditaciones de los santos sobre los misterios del rosario. Entonces, para si es que, si es que por ahí se te hace difícil el rosa, hacer el rosario, que te, te aburre, no sé, bueno, entonces empezamos acá para que no te aburras, haciendo todo juntos, y luego ya le vas agarrando el gusto, porque aburrido no tiene nada. Y bueno, nada, ahí seguimos subiendo cosas justamente de provecho de formación para, para seguir creciendo en la fe, también meditaciones que... Que hace que a veces, no de oración, que a veces a nosotras nos, nos llega y que podemos compartir para que los demás también puedan tener esta experiencia. Este, y nada, es compartir lo que nosotras hemos vivido, lo que nosotras vivimos con respecto a la fe, a lo que aprendemos, y ser esa, digamos, esa... esa, esa plataforma en la que puedan llegar y encontrar esta, esta necesidad de formación que ahorita tanto hay, ¿no? Y decir las cosas como son y hablar con verdad y defender pues nuestra fe que, que son tiempos para, para ser valientes, ¿no? Y como tú decías, este, la fe es un regalo y hay que pedirlo. Y donde hay fe no hay temor. Entonces, de eso se trata, ¿no? Y nada, gracias a ti por tenerme aquí, por invitarme. Este, espero que sea de provecho para los que lo escuchen para los que lo estén escuchando y bueno, a pedirles que oren por mí que oren por el proyecto por Vale también, que es con quien lo guío tenemos también un grupo de chicos maravillosos que nos ayudan también a sacar la flote porque como justamente queremos que siga creciendo para que pueda llegar a más personas y seguir aprendiendo todos juntos, entonces Dios nos ha poniendo también en el camino ayuditas. entonces es netamente de él, nosotras seremos herramientas suyas pero el proyecto es suyo y él se encarga así que oren por nosotras oren por mí, para que pueda ser santa, de verdad <ríe> y, y nada, y gracias a ti, también obviamente oramos por tu lado, por todo ese trabajo que haces y, gracias. y nada porque eso se trata, hay que seguir, hay que seguir haciendo bulla, porque por ahí dicen, mm. escucho, que, que los demás son más, la contraparte de, a, los que atacan nuestra fe son más pero no es así, nosotros somos más pero el otro lo hace más bulla. Entonces tenemos que empezar a hacer más bulla para pues, que no se escuche lo otro.
0: Amén, hermana. De verdad, al contrario. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Tu testimonio va a ser semilla. Yo estoy 100% seguro y, y tienen una gran misión. Tienes una gran misión y tienen una gran misión. Por acá vamos a estar unidos en oración porque sí, Estamos en una guerra espiritual y hay que entrarle con todo. Y este tipo de testimonios, obviamente que empujan a alguien que cree que no se puede, que es la idea de este claro. podcast, Me Fracturé. Esas fracturas nos empujan, realmente nos empujan, pero hace falta esa guía de personas que ya pasaron por eso. Y por esto fue este podcast, Entrégame. A todos ustedes que nos escuchan, pues ya se lo saben, síganos en redes sociales, arroba Me Fracturé, en todo, en Spotify, suscríbete al canal de YouTube. También próximamente ya vamos a estar subiendo formación y cualquier duda, cualquier cosa, sabes que estamos para servirte. No están solos en este camino de conversión. Hermana Majo, que Dios te bendiga. Abrazo y a darle con fe.
1: Muchas gracias. Adiós.
0: Chao.